0: J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez profité du beau temps tout en respectant les consignes, bien sûr, de distanciation sociale, se laver les mains et tout ça. Il faisait vraiment un temps magnifique. Euh, bienvenue à Cube Radio, à Politiquement Incorrect. C'est quoi le rôle d'un chroniqueur? C'est quoi le rôle d'un journaliste? Moi, j'ai tendance à croire, je peux me tromper, mais j'ai tendance à croire que vous, euh, qui êtes en train de m'écouter, vous n'êtes pas des petits-enfants. Vous êtes des adultes et on peut... On peut vous parler euh, dans le blanc des yeux et vous dire les vraies affaires. On n'a pas besoin de vous raconter des histoires. Euh, quand je parle, bien sûr, à mon fils de cette crise-là, euh, j'y vais là, avec plein de d'optimisme. De, Faites-en pas, on va s'en sortir, je veux pas le stresser, bien sûr. Mais quand on parle à des adultes, on peut dire les vraies choses. Alors, ce week-end, dans Le Gazette, il y a un journaliste qui a dit « Lorsqu'on compte le nombre de morts par million d'habitants »,« Si Montréal était un pays, on serait aussi pire que l'Italie. » Exactement égal à l'Italie. C'est vraiment dans, dans les pelotons de tête euh, des, des pays qui sont les plus dans la marde. Okay? Alors, j'écris ça, moi, sur ma page Facebook. Et je parle de la deuxième vague. On se prépare pour la deuxième vague parce que si on ne respecte pas euh, les consignes cet été, et on l'a vu hein, ce week-end, c'était difficile dans le coin du canal de la Chine à Montréal. Les gens étaient les uns sur les autres, faisaient le gros party et tout ça. Il va y avoir une deuxième vague qui va peut-être être plus grave que celle-ci en septembre ou en octobre, alors qu'il y a la grippe saisonnière qui va se mêler à ça, le système de santé va péter aux frettes. Bon, j'écris ça. Et là, je reçois des bêtises des gens en disant Mais là, arrêtez de faire peur au monde. Ben, je fais pas peur au monde, c'est la réalité, Calvaire. C'est la réalité. Voulez-vous que je dise tout le monde les bien? Les petits loin. Les Nikon, les Vous n'avez pas huit ans, là. Et là, il y, y, y a des gens qui m'écrivent, Mais ça n'a pas de bon sens, t'es négatif. C'est la réalité. On, se cra on, on craint une deuxième vague, on se prépare pour une deuxième vague. Vous avez vu, il y a un aréna à Ville-la-Salle qu'on est en train de transformer en hôpital de Brousse. C'est pourquoi c'est pour la deuxième vague. Elle s'en vient, là. On se prépare, puis ça va faire ses fort, là. Mais non, non, on n'a pas le droit de dire, non. On n'a pas, ben, là, je, le rôle, le, le rôle d'un chroniqueur, la journaliste, c'est d'arriver avec des faits. Puis après ça, vous autres, ben, vous, vous êtes assez grands puis assez adultes, tu sais. Non. On peut pas, dire allant. Tout va bien aller. Tout va bien aller, ben aller. Ça n'a pas de bon sens. Pauline Marois qui a dit tous les gouvernements sont responsables de ce qui se passe. Nous sommes tous responsables. On n'a vraiment pas pris soin des vieux, etc. Je trouve que Mme Marois elle est très sévère envers elle-même. Je trouve qu'elle elle a tenté de faire changer les choses. Je faisais une recherche ce week-end. Mme Marois avait proposé un livre blanc euh, de un livre blanc des soins à domicile parce que c'est ça qu'on dit présentement là. Hein? le le, le, le le point aveugle, le point faible, le talon euh, d'Achille, salut Achille d'ailleurs, le talon d'Achille, notre réalisateur, le talon d'Achille de notre système de santé, c'est les soins à domicile. On n'a pas mis suffisamment d'argent dans les soins à domicile. Et Mme Marois, lorsqu'elle était première ministre, avait dit, justement, elle avait regardé ça puis elle avait dit, ça coûte beaucoup plus cher euh, mettre une personne âgée, une personne vulnérable dans un CHSLD, plutôt que de la soigner chez elle elle. avait regardé les coûts et tout ça. Puis elle a dit, on devrait mettre l'accent sur les soins à domicile. Elle avait, euh, avec son, son, euh, son ministre de la Santé, Régent Hébert, ils avaient mis sur pied, là, ils avaient créé un livre blanc de l'assurance autonomie. Euh, le gouvernement du Québec aurait payé euh, une large partie de ça. Euh, les contribuables auraient payé aussi de leur poche un genre d'assurance autonomie qui te permettait euh, justement euh, d'avoir des soins à domicile, c'était une bonne idée. Et là, je regarde les textes qui avaient été écrits à l'époque, on parle d'octobre 2013. Euh, qui était contre Qui dénonçait ce livre blanc là, le virage des soins à domicile, qui voulait rien savoir La FTQ et la CSN, les syndicats. C'est pas vrai qu'on va faire les choses différemment. Ça n'a pas de bon sens, vous voulez ouvrir la porte au privé, parce qu'il y a des soins là qui, qui auraient été administrés par le privé ou par des groupes d'économie sociale. Des groupes d'économie sociale, là, on parle de, de la gauche. Là. Non, 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 Ça va être ces soins-là vont être administrés par des gens syndiqués avec une carte du syndicat de la FTQ et de la CSN. C'est ça qu'il dit. On dirait vraiment là euh, la fameuse scène dans les invasions barbares, quand euh, Jean-Marc Parent fait le chef syndical, puis il dit Tout commence avec le syndicat puis tout finit avec le syndicat. Vous vous souvenez? Euh, le gars, le gars qui veut changer son père euh, malade, mourant, il veut changer euh, de, de chambre. Euh, qui est Rémi Gérard, qui a, qui a le cancer dans le film, et euh, et euh, il va voir un chef syndical, puis il dit, écoutez, est-ce que vous pouvez m'aider? On va déménager mon père de chambre, puis euh, je vais faire repeindre sa chambre, puis je vais faire ça tout suite, pis tout l'autre. Il dit, non, 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 non. Hors de question que tu peignes ça, c'est le syndicat qui va le faire. Tout commence par le syndicat, tout finit par le syndicat. Alors, c'est ça la réaction à l'époque, en octobre 2013, au virage pour les soins euh, à domicile de Madame Marois. Le syndicat voulait rien savoir, c'est pas vrai, pis ça n'a pas de bon sens, puis vous allez employer davantage euh, de fonctionnaires, davantage euh, de syndiqués de la CSN, puis de la FTQ, puis... Alors, c'est comme ça. C'est comme ça ça se passe au Québec. Le corporatisme, le syndicalisme. Donc, que Mme Marois, lorsqu'elle dit « Nous sommes tous coupables », elle a essayé elle, de faire les choses différemment. Évidemment, son gouvernement n'a euh, pas duré très, très longtemps. Euh, donc, je pense que son livre blanc a passé là, au shredder, au déchiqueteur, puis ça a été oublié. Mais sauf qu'elle voulait euh, amorcer un virage de soins à domicile, puis on aurait dû le faire. On aurait dû, malheureusement, le faire. Est-ce que vous êtes pour le fait que... Big Brother va surveiller vos allées et venues. Page 5 du Journal de Montréal, ça fait la page couverture. Ça se fait dans certains pays, comme la Corée du Sud, entre autres, ou avec votre téléphone cellulaire, on va vous dire écoutez, au cours des derniers jours, vous avez été en contact avec quelqu'un qui avait la COVID-19. Donc, on va surveiller vos allées et venues. Et là, c'est vraiment la discussion qu'on a eue au lendemain du 11 septembre 2001. C'est-à-dire les gens qui disent oui, ça prend davantage de pouvoir pour l'État pour nous protéger, et d'autres gens qui disent non, 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 on ne commencera pas à profiter de cette crise-là pour donner plein, plein de pouvoir à l'État, puis créer un Big Brother, je préfère vivre dans le risque, mais euh, euh, protéger mes libertés individuelles plutôt que donner tout ce pouvoir-là à l'État, donc ça va, ça va être la grosse discussion au cours des prochains jours, qu'est-ce qu'on veut, un État très fort, mais qui nous protège ou un État moins fort, mais qui nous protège pas. Et vous allez voir des chicanes dans les deux camps là-dessus là. des gens qui ont peur le Big Brother puis des gens qui disent mais ben Christy, je m'excuse, la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Mais le problème c'est que souvent dans des crises tu donnes des pouvoirs à l'État puis une fois que la crise est résorbée, ben ces pouvoirs là l'État les garde, continue. C'est ce qui est arrivé avec euh, 9/11. Ils ont donné plein de pouvoirs à l'État de 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 pouvoir écouter des conversations téléphoniques, etc. Ces affaires-là, de pouvoir espionner les gens. Mais là, une fois la crise terminée, une fois Ben Laden mort, mort, un peu de ça. Mais l'État, il veut pas se débarrasser des pouvoirs qu'on lui a donnés, bien sûr. Fait qu'il les garde. Donc, est-ce qu'il y a un danger à donner trop de pouvoirs à l'État ou c'est une bonne affaire? Euh, on verra, on va voir la discussion puis bien sûr on va parler aussi au cours des prochains jours ben, surtout aujourd'hui et demain du retour à l'école hein. il semble que ce soit seulement les gens du primaire qui retournent à l'école on pouvait pas envoyer tous les étudiants en même temps à l'école, c'était trop on devait choisir entre le primaire et le secondaire ils ont décidé de choisir le primaire je pense que c'est une bonne décision euh, quand tu es plus vieux tu peux euh, tu peux utiliser les médias sociaux pour contacter tes amis etc. quand tu es plus jeune, tu as besoin de socialiser puis aussi, les enfants qui sont en difficulté, ben, ils ont besoin d'être pris en charge beaucoup plus jeunes. Donc, je pense que c'est une très bonne idée d'envoyer le primaire à l'école. Malheureusement, les parents qui sont écœurés avec leurs adolescents qui, euh, qui sont comme des veaux à maison, ben, vous allez devoir les supporter jusqu'au mois de septembre. Vous écoutez Politiquement Incorrect.